0: À quel âge je pourrais commencer à toucher ma retraite La région de retraite. Moi, pour ma retraite. Il y a de plus en plus de retraités pour de moins en moins d'actifs.
1: La retraite par
2: point. Préfonds, le podcast. Le rendez-vous retraite et prévoyance pour tous les agents de la fonction publique.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast consacré aux retraites. Je suis ravie de vous accompagner pour cette série d'émissions. Nous allons tenter de répondre à toutes les questions que vous vous posez. Nous sommes ensemble pour une vingtaine de minutes avec au programme aujourd'hui, vous le verrez, un peu d'histoire. Mais d'abord, cette question, que pensent les Français de notre système de retraite Comment le perçoivent-ils Je suis allée poser la question à certains d'entre eux. Écoutez leur réponse.
2: Le système des retraites, bah, il est très compliqué. Je ne le connais pas vraiment dans le détail. C'est complexe parce qu'on a appris euh, pendant la
3: réforme des retraites qu'il y avait énormément de systèmes différents.
0: Moi, je me laisse un peu porter. En fait, je me suis rendu compte que je n'y connaissais pas grand-chose. Ce qui est un peu plus compliqué, c'est peut-être de recenser euh, les informations.
3: Je trouve ça encore compliqué parce que je ne suis peut-être pas assez intéressé dans le détail. Je ne sais pas trop euh, comment ça pourrait être plus simplifié. Je... C'est vrai que mon âge, ça paraît encore un peu loin. En gros, je savais à peu près comment fonctionnait le système. C'est dans le détail, évidemment, que le diable se niche quand même un petit peu. C'est-à-dire qu'au moment où il faut acter sa retraite, c'est plus compliqué.
1: Un système de retraite compliqué, complexe, pas très lisible pour certains. Vous l'avez entendu, les Français ont un peu de mal à s'y retrouver. Il faut dire qu'entre le régime général complémentaire, les régimes spéciaux, ce n'est pas toujours facile. Et si pour tout comprendre, il fallait remonter à l'histoire de la retraite en France, quand et comment ce système a-t-il été créé Est-il possible de le réformer et quelle différence avec nos voisins européens On va essayer de répondre à toutes ces questions avec quatre experts du sujet. Christian Carrega, bonjour. Bonjour. Directeur général de la Préfo. Anne-Marie bonjour, merci d'être là, bonjour. sociologue, professeur émérite à l'université de Paris, Roland Ruelland, présidente du comité d'histoire de la sécurité sociale, ancienne directrice de la CNAV, bonjour, merci à vous aussi d'être présent, et Philippe Crevel, économiste, directeur du Cercle de l'Épargne. D'abord peut-être une réaction rapide sur ce panel de français que l'on vient d'entendre. Avez-vous le sentiment, les uns et les autres, que les Français ne, ne comprennent pas grand-chose à notre régime de retraite Philippe Revel
2: Évidemment, le régime de retraite est assez compliqué, mais c'est assez lié à trois siècles d'histoire. C'est une sédimentation donc, qui s'est effectuée au fur et à mesure des lois, des textes, des luttes sociales, des revendications. Et donc, c'est normal que ce soit un petit peu compliqué. Et puis... Qu'est-ce que c'est la retraite C'est assurer des revenus sur la période d'inactivité après le travail. Et donc, évidemment, ça retrace toute sa vie professionnelle, toute la vie professionnelle des assurés. Et donc, évidemment, on a quelque chose qui s'inscrit dans le temps. Donc, c'est assez compliqué en France. Ça l'est également dans très nombreux autres pays. Ce n'est pas une spécificité française. Et je dois avouer que... Quand on regarde une voiture aujourd'hui, avec l'électronique la l'informatique, on ne sait pas forcément comment ça fonctionne, mais on sait s'en servir. Et ce qui est important, c'est utiliser sa retraite.
1: J'aime beaucoup la comparaison avec la voiture. Roland Druelan, vous partagez cet avis. Euh, finalement, le système, il est compliqué chez nous, mais peut-être aussi ailleurs
0: oui, le système est compliqué. Moi, j'avais l'habitude, dans les temps anciens, de dire aux gens, à leurs représentants, les Français ont le système qu'ils méritent, le système qu'ils ont voulu. Parce que finalement, s'il est aussi compliqué, aussi diversifié, c'est parce qu'il a été effectivement construit au fil du temps, parce que les gens n'ont pas voulu se mettre ensemble dans un seul et même régime et qu'ils ont donc préféré être entre eux. Les non-salariés n'ont pas voulu être mélangés aux salariés. Les professions agricoles ont voulu garder leur spécificité, leur particularité. Donc, je veux dire que le système, il est compliqué, mais peut-être que chacun n'est pas euh, en liaison avec tous les régimes à la fois. Donc, euh, il suffit que les personnes a, sachent de quel régime elles relèvent, qui elles, elles se, se, auprès de qui elles doivent se renseigner. Et puis, il faut reconnaître que depuis déjà pas mal d'années, beaucoup a été fait pour que la complexité n'apparaisse plus, elle est traitée en, en back-office, en quelque sorte, et pour les personnes, la, la complexité, euh, normalement, devrait, aurait dû diminuer. Les, faire une demande de retraite, c'est beaucoup plus simple maintenant, même si on a appartenu mmh. à, à plusieurs régimes. Les choses évoluent. Voilà, donc euh, c'est pareil dans d'autres pays, même s'ils n'ont pas forcément le même nombre de régimes. On, en, on parle de 42 régimes en France, je ne sais pas où on les a trouvés, mais moi, j'en ai jamais compté 42. Enfin, bon.
4: Anne-Marie Guimard, une réaction là-dessus oui, on a un système segmenté par profession, très largement. Jusqu'à présent, ça allait. Mais la mobilité professionnelle se développant, ça devient complexe. Parce qu'aujourd'hui, c'est trois et demi régimes pour chaque personne qui liquide. Mais demain, ce sera au moins cinq. Et avec des allers-retours entre auto-entrepreneuriat, fonction publique, etc. Donc les, la mobilité professionnelle se développant, la complexité s'accroît. Et c'était bien l'une des bases de, du projet de réforme universelle.
1: Christian Carrega, cela confirme ce que, ce que disent un peu vos, vos affiliés
5: oui, on parle bien de perception, on l'entend bien sur le micro-totoir. Les gens ont une perception d'un système injuste, pas très généreux. C'est tout le contraire, objectivement. Il n'y a pas tant d'écart que ça, malgré des méthodes de calcul différentes. Il n'y a pas tant d'écart que ça. Beaucoup de progrès ont été faits, vous l'avez souligné, avec le JIP Info Retraite, avec l'information. Nous, on essaie de publier régulièrement un guide des retraites pour expliquer
0: faire de la pédagogie. aux gens
5: comment ça marche ouais. et à quoi il faut faire attention. Mais le système reste perçu comme complexe. Chacun aussi a toujours un peu envie de dire moi, c'est particulier. Donc moi, je ne suis pas comme les autres. Et c'est aussi un peu le, la difficulté de l'exercice.
1: Anne-Marie Guimard, remontons un peu à, à l'origine de notre système 1945. C'est vraiment une date clé dans l'histoire de la retraite. Oui, c'est la création de la sécurité sociale et avec
4: elle, de l'assurance vieillesse. Alors, le principe, il faut rappeler peut-être... Euh, l'esprit des origines euh, de, de cette sécurité sociale, tout de suite après la guerre. Euh, L'idée, euh, c'est euh, le principe de solidarité, et, et, euh, et c'est au cœur, euh, donc, solidarité, qui, qui tient ensemble, du, du latin euh, solidus, qui tient ensemble, et euh, qui pose l'interdépendance, des individus et, et des générations. Euh, donc, les actifs cotisent pour les retraités, euh, et c'est le principe de la répartition qui est alors euh, adopté, mais euh, les bien portants cotisent pour les malades euh, également. Donc, on voit bien cette interdépendance qui est posée au départ avec le principe de la répartition, c'est-à-dire, effectivement, les actifs euh, cotisent euh, pour euh, les retraités euh, actuelle, ce qui fit d'ailleurs une grande... et euh, qui donna une grande aura à la, à la création de la sécurité sociale, parce que les, euh, ceux qui venaient de prendre leur retraite ont immédiatement euh, touché des, des pensions euh, le même jour, oui. je dirais.
1: Voilà, en 1945, on généralise la retraite pour tous. Quelques années après, euh, Roland Ruélan apparaît ce que l'on va appeler les retraites complémentaires, un, un, un pas important
0: également. En fait, elles sont, elles sont nées... Euh, les retraites complémentaires sont un héritage de ce qui s'est passé avant la création en 1945, puisque les cadres étaient exclus des assurances sociales avant 1945, donc ils étaient créés des régimes d'entreprise dans le cadre avec leurs employeurs, et en, en 1945, ils ne voulaient pas les perdre. C'est pour ça qu'on a créé le plafond de la sécurité sociale, euh, c'est-à-dire une limite dans laquelle on cotise au régime général pour que les cadres puissent garder les régimes qu'ils avaient avant à titre complémentaire cette fois. Et puis par la suite, les non-cadres les non vont également créer leur régime. Donc le plafond en France, il est bas par rapport à ce qui existe dans d'autres pays. Donc ça a laissé beaucoup de place au-delà du régime de base pour la protection complémentaire et bien sûr la surcomplémentaire aussi euh, qu'il ne faut pas oublier. Et n'oublions pas non plus,
1: Philippe Prevel, les, les régimes spéciaux dont on a tant parlé euh, ces derniers mois qui y sont pour certains nés avant la création du, du régime général hein.
2: Évidemment, et c'est le même principe. Mmh. Il y avait donc des secteurs d'activité, les mines en particulier, mais bien d'autres qui avaient institué des régimes de retraite avant 1945 et au moment donc, de la création du régime général qui avait vocation, c'est vrai, à rassembler tout le monde. Les salariés de ces secteurs, on se dit, mais c'est un peu moins intéressant, on préfère garder notre régime. Et d'ailleurs, le premier régime de retraite française, c'est celui des, mar des marins, hein, créé par Louis XIV en 1678, et il a perduré jusqu'à maintenant. Et d'ailleurs, dans le cadre de la réforme des retraites d'Emmanuel Macron, il n'avait pas vocation à totalement disparaître. Le deuxième, pour la petite histoire, c'est le régime des danseuses de l'opéra, 1698. Pourquoi Parce que Louis XIV aimait beaucoup les danseuses et qu'il souhaitait avoir les meilleures à Paris. Et c'était une façon, déjà à l'époque, hein, de fidéliser les meilleurs talents.
1: Ah, je ne connaissais pas l'anecdote des, des danseuses. Christian, euh, qu'en est-il du régime des de retraite des fonctionnaires hein
5: ah, c'est une histoire euh, très ancienne, avec euh, une mécanique un peu différente, parce qu'il n'y a pas de plafond, et donc c'est pour ça qu'historiquement, il n'y a pas de complémentaire, euh, puisque c'est le régime de base et complémentaire. Selon qu'on soit fonctionnaire à l'État, le service des retraites de l'État, selon qu'on soit fonctionnaire dans la territoriale ou l'hôpital, la CNRACL, et puis plus récemment, la création de deux complémentaires euh, euh, partiels, euh, que sont les RAFP euh, qui fonctionnent en capitalisation, lui, et puis... Euh, on n'oublie pas les agents de l'État qui ne sont pas titulaires, qui cotisent dans le régime général pour la partie de base, et ont une complémentaire qui est liée à contact. Donc là aussi, un système qui s'est construit avec le temps et qui reste complexe. Et puis, donc, la partie supplémentaire, facultative, historiquement, qui est celle de la préfond, créée il y a plus de 50 ans pour compenser la perte de revenus à la retraite.
1: Notre système a été marqué par des réformes successives. Philippe Crevel, 1993, c'est vraiment une, une date clé dans, dans l'histoire des, des réformes des retraites.
2: C'est une date charnière, c'est évident. Elle fait suite donc au Livre Blanc. Hein, sur les retraites hein, de euh, Michel Rocard, hein, qui avait indiqué à l'époque que euh, ce dossier de la retraite, ça pouvait faire tomber des gouvernements et des gouvernements. Donc sujet extrêmement sensible, parce que les Français sont très attachés à leur retraite. C'est un symbole. C'est vraiment, au niveau de la sécurité sociale, c'est le principal pilier. On n'espère pas être malade. On n'espère pas être au chômage. Mais une très grande majorité des Français espèrent être un jour à la retraite. Et donc, toucher évidemment à la retraite en 1993, ça a été fait durant l'été, de manière assez discrète, par texte réglementaire, pas au Parlement, c'était Édouard Balladur. Et donc ça, ça marque une rupture. La dernière grande conquête en matière de retraite, c'était 1981, le passage de la retraite à 60 ans, quand c'était 65 ans. Mais à l'époque, il y avait 280 000 personnes qui partaient à la retraite chaque année. Aujourd'hui, il y en a 800 000. On Et tout ceci permet non. de voir pourquoi en 1993, il y a cette rupture, c'est qu'on bascule démographiquement parlant. Évidemment, ce sont les premières générations du baby-boom qui commencent à partir à la retraite. Et cela, évidemment, change toute l'équation. Une succession de réformes dans le cadre du système qui avait été mis en place les 50 euh, années précédentes. Ça veut dire qu'on a touché à tous les paramètres, tous les curseurs. Donc on a touché évidemment à la durée de cotisation, à l'âge de départ à la retraite. On a mis des systèmes de décote, de surcote. On a également joué sur l'indexation des retraites. Ça, c'est quelque chose de très, très important parce que c'est un peu invisible. Mais je peux vous dire, sur 10 ou 20 ans, ça élimpe, ça érode le pouvoir d'achat des retraités. Et si aujourd'hui on commence à sentir que le niveau de vie des retraités pose question, c'est un peu lié aux règles de désindexation qui ont été instituées à partir de 1993. Car avant, les pensions étaient indexées sur les salaires, le salaire moyen. Depuis 1993, on a abandonné cette règle. Officiellement, ce sont les prix qui servent à l'indexation. Et de temps en temps, ça vous n'avez pas, pas oublié, il peut y avoir un gel des retraites, ce qui signifie qu'il n'y a plus d'indexation.
1: Roland de Drouelan, il y a une forme de tabou en France sur l'âge de départ à la retraite.
0: C'est très difficile, voire impossible d'y toucher oui, on focalise beaucoup là-dessus, mais finalement, je crois que les gens ont fini par comprendre qu'il y avait, avait d'autres questions, d'autres sujets. Ce qui, ce qui leur importe également, c'est le montant de la retraite qu'ils auront. Euh, L'âge de la retraite, on en a fait un, toute une histoire, parce que la, la retraite à 60 ans était réclamée par la CGT depuis la fin du 19e siècle, qu'elle a été faite en 1981, à un moment où, de toute façon, beaucoup de gens partaient déjà... À, 60 ans ou avant avec les pré-retraites. Donc euh, par la suite, euh, l'âge de la retraite n'a pas été touché jusqu'en 2010, où là on est passé à un âge de 62 ans. Euh, mais en allongeant la durée de cotisation, le nombre de trimestres nécessaires... Ça aboutissait à cela. Mais c'est moins injuste, finalement, d'augmenter le nombre de trimestres que de mettre un, de mettre un âge. Mais on s'est aperçu en 2010 que, euh, malgré l'augmentation de la durée d'assurance, ça ne suffisait pas, parce que beaucoup de gens remplissaient cette condition. Tous les ans, elle augmentait cette durée d'assurance requise. Mais les gens qui avait commencé à travailler jeune, finalement, la remplissait, cette condition. Donc, pour faire vraiment des économies, euh, ben, on a mis un âge euh, officiel de la retraite plus, plus élevé. Et donc, c'est la grande réforme. Elle est passée de 60 à 62 ans. Et, et pour avoir le taux plein, si on n'a pas les conditions requises, ben, c'est 67 ans. Donc, ça a été, là, il y a eu un vrai changement. Christian, sur ce
1: tabou, si c'en est un, teint, le du. du l'âge de départ à la retraite.
5: C'est vrai qu'on focalise là-dessus. C'est ce que nous disent nos, euh, nos affiliés. Certains voudraient pouvoir partir plus tôt. Il y a une particularité dans la fonction publique, c'est la catégorie dite des actifs, qui eux, parce que le métier est pénible, parce que historiquement c'est comme il ça. Il est très
0: pénible. Il est. Alors
5: c'est pas toujours le cas partout, mais ça reste. Il y a des métiers encore qui sont très pénibles et donc ils peuvent partir encore un peu plus tôt que les autres. Après le vrai sujet, c'est bien sûr l'âge est important, mais c'est le montant que je vais toucher, donc mmh. la perte de revenus par rapport à la grande préoccupation, évidemment. Et là il y a une, il y a une, il y a une beaucoup de, rume, enfin de, de, de choses idiotes qui sont dites, on dit que les fonctionnaires sont favorisés, ça n'est pas vrai en fait pour le coup, euh, tous les études montrent, le rapport Moreau encore il y a quelques années montre que le taux de remplacement finalement est assez équivalent, les règles sont différentes mais euh, au final le taux de remplacement est le même, nous ce qu'on constate en tout cas c'est que les gens euh, prennent leur retraite de plus en plus tard, euh, voilà c'est ce factuel.
1: Anne-Marie Guimard, pourquoi a-t-on euh, tant de mal à réformer notre système de retraite oui, J'aimerais euh, revenir sur
4: l'âge de la retraite parce que je crois que c'est un, un point important et un point très sensible en, en France. Et parce que l'âge, si on utilise l'âge, euh, la durée de contribution est bien plus équitable euh, parce qu'elle ne prend pas en... en elle ne fait pas les, des, des ouvriers qui sont rentrés tôt sur la vie, dans la vie professionnelle euh, des victimes. Et parce que c'est ce qui s'est passé euh, avec la réforme Sarkozy de 2010. Euh, le, euh, on a remonté à 62 ans, donc les ouvriers qui pouvaient partir à 60 ans dans le régime précédent ont dû attendre 62 ans alors que parfois ils avaient leur trimestre. tout leur trimestre, ils auraient pu partir à 60 ans avec une retraite pleine. Et donc, c'est particulièrement injuste. Et les 67 ans, pour les femmes qui n'ont pas de carrière complète, elles ne peuvent pas liquider avant 67 ans, ou alors elles ont des retraites très amputées. Donc, on voit bien qu'il y a une forte injustice à manier le critère de l'âge. Le paramètre de l'âge est un paramètre inéquitable. Et, et par contre, la durée de contribution elle, est beaucoup plus équitable parce qu'elle tient compte de l'âge auquel on a commencé, etc. Mais on voit bien que tous ces mécanismes de, de, de couperet, près, d'âge de liquidation ou de durée de contribution, sont des mécanismes qui euh, posent problème. Et à mon avis, si vous voulez, je pense que l'âge n'est plus le bon paramètre pour gérer les populations. Mais il y a un, euh, parce que justement les carrières sont trop différentes d'un individu à l'autre, trop diversifiées, et donc la solution qui était celle adoptée initialement dans la réforme universelle des retraites, qui était le choix, le, le moment on pouvait choisir à partir de 62 ans le moment opportun pour quitter la vie professionnelle. Bien sûr, si on reste, on a une retraite améliorer par rapport euh, à celle qu'on aura à 62 ans, euh, en partant au plus tôt. Mais ça reste le choix de l'intéresser. Et, et ça, c'est ce qu'ont fait les Suédois, c'est ce qu'ont fait les Finlandais. Euh, mais... Euh, et ça a fonctionné. Et ça, ça fonctionne très bien. Et ça
1: fonctionne très bien. <rire> Roland-Druéleon, sur cette euh, difficulté à réformer notre système de retraite,
0: qu'est-ce qui, qu qui coince hein Oh, C'est parce que les gens ont peur et le respect des droits acquis. Il bon, faut savoir quand même que toutes les manifestations qui ont entouré les différentes réformes des retraites depuis 1993 c'est avant tout les régimes spéciaux hein, qui sont partis dans la rue. Hein. Ce n'est pas, euh, pas le, le malheureux manœuvre ou l'ouvrier le, euh, de l'entreprise X ou Y, euh, parce que lui, s'il fait grève, euh, s'il va dans la rue, il aura des pertes. Non, c'est les, les régimes de fonction publique, c'est euh, les régimes spéciaux, et surtout d'ailleurs les régimes spéciaux euh, hors fonction publique qui sont très attachés euh, la SNCF, les industries électriques et gazières. Donc c'est eux qui ont vraiment euh, protesté contre les, les réformes. En 1995, les grandes grèves qui ont eu lieu euh, à l'occasion du plan Juppé, c'était très très étrange parce que finalement il n'y avait pas de réforme des régimes spéciaux vraiment organisés. C'était une phrase qu'il y avait dans le plan Juppé, mais ce n'était pas préparé, il n'y avait rien. Alors, il y a eu d'autres causes à ces manifestations, mais euh, ils sont descendus dans la rue, alors que franchement, le, la vraie réforme de 1995, c'est sur l'assurance maladie, c'est la gouvernance de l'assurance maladie. Et, et c'est cela qui était au cœur du sujet, mais c'est ça qui déplaisait à EFO. Donc, EFO est descendu dans la rue et la CGT avait peur pour la SNCF. Donc, euh, on a vraiment des... des, des des protestations, alors on peut dire que les Français font grève par procuration, peut-être, parce qu'ils ne peuvent pas tous être dans la rue, et qui sont quand même inquiets. Mais c'est avant tout, et on voit l'a bien vu aussi les derniers, les derniers mois, c'est avant tout les, les régimes d'entreprise publiques qui ont peur de, de la réforme, parce que c'est eux qui ont plus à perdre en termes d'avantages. L'âge de la retraite est plus bas, euh, euh, les, ils ne payent pas les cotisations qu'il faudrait payer parce que c'est subventionné par les autres régimes et par l'État. Donc si la réforme remet tout ça en cause, évidemment, ça va changer beaucoup.
1: Vous vouliez juste ajouter une petite chose, Anne-Marie Oui, sur
0: le,
4: sur le totem de, de l'âge de la retraite euh, en France, je pense que le, le point de départ de ça, euh, c'est finalement dans les années 68, euh, quand euh, les syndicats, et je me souviens dès de mon maire euh, euh, disant ça, euh, ils se sont rendus compte qu'ils perdaient, finalement... On, en intensification du travail, on leur grignotait ce qu'ils avaient gagné en matière d'amélioration des conditions de travail. Donc, à un moment, ils ont dit, on va lutter pour réduire la durée, la vie de travail. Et, euh, et donc, ça a été l'âge de la retraite, mais comme un, euh, un pisalet. Parce qu'on... Euh, et, et je crois que cette question de euh, l'intensification du travail et de l'amélioration la, de la qualité
1: du travail est toujours au cœur de notre problème et qu'on ne l'a toujours pas résolu en France. Philippe Crevel, il y a une défiance. Hein, C'est une réalité. Les Français n'ont plus confiance en leur système de retraite. Vous, vous l'avez mesuré, je crois. Comment est-ce qu'on leur redonne confiance
0: Alors,
2: Il n'y a pas que les Français. Vladimir Poutine, hein, qui en fait a un État un petit peu euh, autoritaire, enfin une gestion de son État un peu autoritaire, a eu ses plus grandes manifestations quand il a décidé de réformer son système de retraite l'année dernière. Il a décidé de reporter l'âge de départ à 65 ans. Ça a été la première fois où il y a eu des manifestations importantes contre Vladimir Poutine. Donc ce n'est pas qu'en France que cette question est extrêmement sensible. C'est vrai que quand on pose la question aux Français sur leur, réforme de, sur leur système de retraite, selon une enquête qu'on a réalisée au Cercle de l'Épargne en début d'année, avant la crise sanitaire... Plus de 75% des Français jugent le système injuste et inefficace. Moi, je trouve ça profondément injuste qu'on puisse dire ça. Mais c'est le ressenti. Injuste parce qu'on y voit de l'inégalité, parce qu'on considère que son voisin a une meilleure pension que celle qu'on pourra avoir, qu'on va viser les régimes spéciaux, la fonction publique si on est salarié du privé euh, ou euh, indépendant, sans regarder évidemment la réalité des choses, parce que, euh, comme l'a dit Christian Carrega, c'est évidemment dans le détail bien plus complexe. Si la retraite moyenne des fonctionnaires est plus élevée que celle des salariés, c'est parce qu'on ne compare pas les mêmes emplois. Il y a plus d'emplois de cadre dans la fonction publique que dans les salariés du privé, où il y a euh, donc une proportion d'ouvriers supérieurs. Et donc, c'est difficile à comparer. Comme le système est complexe, c'est vrai qu'on crée de la frustration, on crée de l'incompréhension, et ce qui fait que c'est difficile à réformer. Quand Emmanuel Macron dit « un euro cotisé donne les mêmes droits pour tous », on a compris l'égalité. Et donc ça, ça a fait plaisir. Mais on avait posé une question aux Français. Est-ce que ça signifie que toutes les particularités doivent disparaître Et là, étonnamment 60% ont indiqué, selon le sondage qu'on a réalisé avec l'IFOP, « Ah non, 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 on veut conserver nos particularités. » C'était vrai, évidemment, pour les fonctionnaires. C'était vrai pour les régimes spéciaux, mais c'était vrai aussi pour les salariés du privé. On veut bien l'égalité pour tous, mais... Dans la différence, pour tous.
1: <rire> très compliqué, on aura l'occasion d'y revenir dans des prochaines émissions. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à ce premier rendez-vous. Christian Carrega, directeur général de la Préfond. merci. Anne-Marie Guillemard, professeure émérite à l'Université de Paris, sociologue. Roland Ruélan, présidente du Comité d'Histoire de la Sécurité Sociale, ancienne directrice de la CNAV. Philippe Crevel, économiste, directeur du Cercle de l'Épargne. On se retrouve très bientôt pour un prochain numéro. Je laisse le mot de la fin à Philippe Sebag, le président de la
3: Préfond. Alors le sujet qui a été conclu était, était le système des retraites et ce débat. Moi je crois que bon, Préfond n'a pas à dans le débat d'une réforme du système de retraite, qu'elle soit pertinente ou pas. La seule préoccupation en fait de Préfond, en 1964 quand elle a été créée, comme aujourd'hui en 2020, c'est de répondre à la baisse des revenus des agents au moment de la cessation d'activité. C'est surtout ça la principale préoccupation de Préfond. On a toujours eu et Préfond a toujours eu pour vocation de proposer des produits permettant de prévoir l'avenir en préparant sa retraite ou en organisant ce que l'on appelle une épargne de, de précaution. D'ailleurs, la, la dernière loi Pacte a d'ailleurs répondu pour partie à certaines de ses préoccupations. On voit bien que Préfond s'inscrit pleinement dans cette nouvelle proposition en étant compatible avec ce nouveau produit qui est, qui est le plan d'épargne retraite. En d'autres termes, Préfond est aujourd'hui et doit demeurer demain le régime connu, reconnu, auquel les agents sont attachés historiquement et on le voit à travers les différents sondages menés au fil des ans. Notre régime a montré sa solidité et sa pérennité grâce à un modèle industriel assurantiel qui garantit le montant de la rente aux affiliés et cette promesse qui peut et doit être tenue, c'est un gage de confiance entre nous et les agents. Par ailleurs, l'organisation interne de préfonds autour de quatre organisations syndicales fondatrices et de personnalités qualifiées garantit par ailleurs une transparence, une, une confiance et, je dirais, une solidité à toute épreuve. Quelles que soient les réformes envisagées, le ou les gouvernements et c'est d'actualité devront faciliter ce troisième pilier de l'univers des retraites. Je veux parler de celui de la retraite supplémentaire volontaire. Dans cet objectif et c'est à mon poste de président que je peux dire aujourd'hui avec force, Préfond sera toujours là, aux côtés des agents, pour préparer avec eux leur avenir.
2: Préfond, le podcast. Le rendez-vous retraite et prévoyance pour tous les agents de la fonction publique.